0: Das ist keine Manufaktur, das ist hochautomatisierte, arbeitsteilige Kriminalität.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Diesmal mit einem exklusiven Interview mit Jörg Asma von PwC Deutschland. Cybersecurity ist und bleibt ein brandaktuelles Thema. Diese Woche geht es dabei um die digitale Sicherheit von Krankenhäusern. Nichts geht mehr ohne IT. Und genau deshalb ist es gerade in kritischen Anwendungen, wie im Gesundheitswesen, entscheidend, dass auch die digitale Infrastruktur bestmöglich vor Angriffen geschützt ist. Genaueres dazu hat wie immer der Experte. Daher gebe ich jetzt direkt ab an Stefan mit Jörg Asma von PwC Deutschland.
2: Ja, ich spreche heute mit Jörg Asma, Partner der Cyber Security und Privacy bei PwC Deutschland. Und wir reden über das Thema Health Security, was in der letzten Zeit gerade wieder besondere Beachtungen gefunden hat und damit auch an Bedeutung gewinnt. Hallo Jörg. Hallo, grüß dich Stefan. Du bist Partner im Bereich Cybersecurity bei PwC Deutschland. Als eine der Big Four ist PwC als eine der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften bekannt. Wie kommt hier das Thema Cybersecurity ins Spiel?
0: Ja, ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären. Digitalisierung funktioniert nur dann, wenn sie auch sicher ist. Ansonsten wird der Verbraucher, der Kunde, dass andere Unternehmen ein Problem damit haben, wenn seine Daten veröffentlicht werden, wenn sie gehackt werden, wenn sie kompromittiert werden, wenn Geheimnisse veröffentlicht werden. Insofern ist Cybersecurity eigentlich überall elementarer Bestandteil
2: in den Produkten. Mit welchen Themen befasst du dich da konkret in deinem Arbeitsalltag? Wie sieht der aus? Ich habe gar nicht so den richtigen
0: Arbeitsalltag, der sich immer gleicht. Eigentlich bin ich in den Themen Krankenhäuser, Krankenhausberatung und Cyber Security im Krankenhaus und im Healthcare-Sektor unterwegs. Da kann man heute eigentlich auf drei große Blöcke referenzieren. Der erste Block ist, ich kümmere mich darum, dass Krankenhäuser sicherer werden, dass sie neue Infrastrukturen bekommen, dass sie Sicherheitskonzepte umsetzen, um unsere Patientendaten zu schützen, also uns als Bürger schützen. Der zweite große Block ist, dass ich mich darum kümmere, wie die Patientenakte sicher wird. Ich bin ein sogenannter Gematikgutachter und bin damit vertraut, Telematikinfrastrukturen zu prüfen. Das heißt, all das, was wir auch bei unserem Hausarzt zu so sehen, das läuft letztendlich in die elektronische Patientenakte rein. Damit das sicher ist, da kümmere ich mich drum. Und der dritte Bereich. Ist da natürlich immer dann gegeben, wenn Krankenhäuser angegriffen werden, wenn Healthcare-Institutionen angegriffen werden, dann muss sich auch jemand darum kümmern, dass die Defense stattfindet. Also wie drängt man Angreifer wieder zurück? Da sind wir also auch auf der Verteidigungslinie
2: unserer Kunden gemeinsam mit ihnen unterwegs. Zur elektronischen Patientenakte kommen wir gleich noch, aber das Thema Krankenhaus hat man in letzter Zeit öfter gehört. Was ist für Hacker da so interessant? Durch
0: Covid-19 haben wir auf der ganzen Welt einen ziemlichen Leidsdruck im Krankenhaus. Die Krankenhäuser, muss man wissen, haben eine relativ dünne Einnahmendecke von 100 Euro, die ein Krankenhaus einnimmt, bleiben denen knapp 10 Euro zu Reinvestitionen in Ausbildung des Personals, Modernisierung der Zimmer, äh, Einrichten von Schleusen und so weiter. Was wir jetzt im Zuge der Pandemie beobachtet und deshalb sind die sehr, 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 sehr eng von der Finanzierungsseite. Auf der anderen Seite kriegen wir im Moment die Nachrichten mit dass die Intensivstationen maximal belegt sind. Das heißt, hier ist eine, eine starke Belegung bei Krankenhäusern, die wir vorher nicht gehabt haben. Ergo, Angreifer haben sich das zum Geschäftsmodell gemacht und gesagt, der Leidensdruck im Krankenhaus ist so hoch, dass die auch schnell bezahlen werden, um wieder lieferfähig zu werden. Ansonsten gefährden sie die Bevölkerung. Und deshalb ist das Krankenhaus heute ein dankbares, in Anführungsstrichen, Erpressungsopfer. Und da muss man auch sagen, dass das etwas ist, was in der Vergangenheit gar nicht so stark Beachtung gefunden hat. Die Cybersicherheit im Krankenhaus war nicht auf der Top-Prioritätenliste. Das sehen wir daran, wie auch die IT-Budgets und die Cybersecurity-Budgets im Krankenhaus verteilt sind. Während ein normales Unternehmen ca. 5 bis 7 Prozent seiner IT-Budgets für Cybersecurity ausgibt, ist es global im Krankenhaus zwischen 1 und 2 Prozent obwohl da massig IT eingesetzt ist. Also da ist ganz, ganz starker Investitionsstau noch vorhanden, der es Angreifern durchaus leicht macht, oder auch einzubrechen uns hier als Opfer auszusuchen.
2: Das heißt, beim Versuch, die Krankenhäuser immer mehr auf Wirtschaftlichkeit zu trimmen, was in den letzten Jahren ja stattgefunden hat, ist dieser Punkt einfach unter den Tisch gefallen. Absolut. Und genauso wie die wahrscheinlich auch zu geringen Intensivbetten, die wir heute haben, daran einfach dann gescheitert. Hast du ein aktuelles Beispiel
0: Beispiele gibt es im Moment ganz viele. Ein sehr trauriges Beispiel, was wir gehabt haben, war die Universitätsklinik in Düsseldorf. Die ist insbesondere deshalb tragisch, weil die Angreifer sich eigentlich auf die Universität Düsseldorf einschießen wollten, haben dann allerdings die Universitätsklinik erwischt und haben dort die IT verschlüsselt. Ergebnis war, dass Patienten abgewiesen werden mussten in der Notaufnahme und in dem, im normalen Aufnahmeprozess. Und eine Patientin musste dann verlagert werden in Richtung Wuppertal und ist dann infolge dieser Verlagerung gestorben. Wenn sie direkt in Düsseldorf hätte aufgenommen werden können, wäre sie wahrscheinlich heute noch am Leben. Also das ist ein sehr tragisches Beispiel. Erstens hat sich der Hacker vertan, die falsche Institution angegriffen. Und zweitens ist dann auch noch ein Mensch dabei gestorben. Also das ist doppelt
2: tragisch. In diesem Fall sind ja die Systeme verschlüsselt worden. Wo genau bestehen denn die Sicherheitslücken oder Angriffsflächen im Health-Bereich, die für solche Attacken genutzt werden?
0: Da gibt es ganz, ganz viele. Also die Infrastruktur in einem Krankenhaus ist sehr heterogen. Wir haben die ganz normale IT, die in der Verwaltung genutzt wird. Also den normalen PC, den du und ich auf dem, auf dem Schreibtisch stehen haben, um die E-Mails zu schreiben. Dann haben wir die sogenannten KISS-Systeme. Telemetriesysteme, die im Rahmen der Behandlung eingesetzt werden. Da haben wir auch ganz normale Dinge wie MRT und CT bildgebende Verfahren, die Insulinpumpe, letztendlich sind das ja keine mechanischen Geräte oder nicht einfach nur Fotoapparate, da steckt auch immer IT mit drin. Die muss anders behandelt werden. Das der PC, den wir auf dem Schreibtisch stehen haben. Der darf nicht einfach so gepatcht werden. Das sind zeitkritische Protokolle, die abgearbeitet werden. Insofern ist diese IT etwas anders. Und dann haben wir noch einen dritten IT-Block. Das ist die sogenannte Operations Technology. Das ist all das, was man ähm, vereinfachend als Gebäudeleittechnik bezeichnen könnte. Also die Klimatisierung und so weiter. Die haben auch alle eine Stecker oder eine IP-Adresse. Und sind darüber natürlich erreichbar. Wenn diese drei Komponenten zusammenkommen, dann ist das von der Überwachung her maximal komplex, sehr heterogen und die Integration ist sehr schwierig, dort tatsächlich einen einheitlichen, schützenden Blick drauf zu haben. Das macht's komplex. Und dann ist genau das, was du eben gesagt hast, die Investitionen sind verknappt worden in der Vergangenheit, Kostenseite ist optimiert worden. Das waren gegenläufige Interessen und Faktoren, die wir dort gesehen
2: haben. Jetzt ist ja diese Verschlüsselung in der Düsseldorfer Uniklinik wohl beseitigt worden, weil der Hacker eingesehen hat, dass er ein Krankenhaus erwischt hat, was er gar nicht erwischen wollte. Du hast es gesagt, also es sollte ja wohl die Universität angegriffen werden. Aber nicht in allen Fällen gibt es solche ethischen Rückzüge, sondern wie du schon sagst, werden ja teilweise Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen gezielt angegriffen. Was sind das für Leute? Wer macht sowas?
0: Es ist recht schwierig, die zu charakterisieren. Wenn man früher immer so die Bilder gesehen hat mit dem Jugendlichen, der in seinem Hut hier sitzend äh, zwischen Pizzakartons und Kaffee auf irgendwelche komischen Monitore schaut, muss man heute sagen, ist das Bild des Angreifers viel diverser geworden. Wir haben es hier zu tun mit... Devisenbeschaffung, zum Beispiel für Regime wie Nordkorea, die sich durchaus mit Ransomware-Angriffe auf ähm, die Industrien Devisen beschaffen, also Finanzierung von Staaten, die ansonsten wirtschaftlich keine große Einnahmenseite haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Menschen, die mittlerweile verstanden haben, dass eigentlich das Entdeckungsrisiko bei Cybersecurity-Angriffen geringer ist, als wenn ich mich mit der Zucht von Cannabis beispielsweise auseinandersetze. Du musst dir das so vorstellen. Wenn du, schauen wir mal 20 Jahre zurück, als die große Zeit der Cannabis-Plantagen war, woran hast du eine Cannabis-Plantage und so etwas Einfaches entdeckt? Du hast einen hohen Energieverbrauch gehabt. Das hat immer ein bisschen komisch gemüffelt in der Umgebung. Die Fenster waren verhangen, hoher Wasserbedarf, Entdeckungsrisiko relativ hoch. Das kannst du materiell sehen. Diese Plantage steht an einem Ort. Bist du ein Angreifer, der sich mit Ransomware beschäftigen möchtest, brauchst du einen Server irgendwo auf der Welt. Der muss nicht neben dir stehen. Es reicht für dich einfach, einen Access Point zu haben. Beim McDonalds, beim Burger King, wo auch immer du gerade sein möchtest. Du brauchst ca. 200 Euro für ein günstiges Notebook, ein Ubuntu, ein Linux, was auch immer reicht, ein Chromebook. Und darüber kannst du Server zum Angriff steuern. Also man könnte gewissermaßen sagen, eine große Masse an Krimineller hat durchaus umgeschult von traditionellen Dingen wie der Zucht von Cannabis in Richtung etwas anderem. Das kann man nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich hat sich das verschoben. Die Kleinkriminalität hat sich einfach verändert ist arbeitsteiliger geworden.
2: Das heißt, es sind auch keine Einzeltäter mehr. Also gerade an diesen Beispielen, die du vorhin auch erzählt hast mit Nordkorea und anderen Institutionen, die sich hier Geld beschaffen, da sitzt dann nicht mehr der einzelne Programmierer an seinem Notebook.
0: Nein, die sind arbeitsteilig unterwegs. Das ist eine, eine richtige Industrie. Wir haben die Menschen, die das Vehikel beschaffen. Also wie liefere ich meine Ransomware zum Kunden aus? Das ist ein spezialisiertes Ding. Das ist die Logistik der, der Cyberkriminalität. Du hast den Cyberkriminellen, der selber das Produkt herstellt. Oder herstellen Nest. Du hast die Inkasse abteilung was ein Stück weit vergleichbar ist mit dem Vertrieb in einem normalen Unternehmen. Wir sorgen letztendlich auch dafür, dass die Kunden ihr Geld bezahlen. Es gibt Lizenzmanagementsysteme bei Ransomware, weil niemand schaltet dir das manuell frei, wenn deine Rechner kompromittiert worden sind. Sondern wenn deine Bitcoins auf dem Konto eingehen, geht Prozess los, der dann auch die Keys wieder ausliefert. Das wäre auch anders gar nicht für kriminelle handhabbar, weil wir sprechen ja nicht von ein, zwei Keys, sondern wir sprechen von hunderttausend Keys, die in einer solchen Welle verwendet werden. Das ist keine Manufaktur, das ist hochautomatisierte,
2: arbeitsteilige Kriminalität. Du hast vorhin ein Stichwort genannt, die digitale Patientenakte. Eine Sache, die ich bisher immer erstmal sehr praktisch fand. Jeder Arzt kann sehen, welche Medikamente ich wo bekomme, welche Ergebnisse von Kollegen erzeugt wurden. Wenn wir über dieses Thema Security sprechen, dann scheint das plötzlich in einem anderen Licht. Wie sieht es hier aus mit der Sicherheit meiner Daten?
0: Man muss sagen, dass die elektronische Patientenakte unheimlich viele pragmatische Aspekte abzudecken scheint. Du hast es gerade beschrieben. Jeder kann es auf einmal sehen, welche Befunde du hast, welche Rezepte dir verschrieben worden sind. Ganz so einfach ist es nicht, eben weil es extrem sicher konzipiert worden ist. Das macht es manchmal auch ein bisschen sperrig in der Handhabung. Und legt dir auch gewisse Pflichten auf als Patient. Nämlich nicht alle Ärzte haben automatisch Zugriff auf deine Daten, sondern du musst erstmal diese Daten auch freigeben für deine Ärzte, damit beispielsweise das Röntgenbild, was du an der einen Stelle bekommen hast, dass der andere Arzt, die andere Institution, es dann tatsächlich auch sehen kann. Also es ist nicht für Gott und alle Welt einsehbar. Und das ist auch gut so, weil wir wollen ja am Ende des Tages nicht, dass unsere Patientendaten in der ganzen Welt geteilt werden. Das kann ja auch berufliche Nachteile beispielsweise mit sich bringen. Denk mal darüber nach, der Pilot, der vielleicht aus irgendeinem Grund eine Leberzirrhose hat, das mag gar nichts mit Alkohol zu tun haben, der ist ein totaler Antialkoholiker, der hat aber ein ganz anderes Leiden, hat eine Leberzirrhose. Und stell dir vor, du würdest im Flieger sitzen und ähm, jemand wird dir sagen, ach übrigens, der Pilot, der da vorne gerade fliegt, hat Leberzirrhose. Die meisten Menschen assoziieren ein Alkoholproblem damit. Der hat aber noch nie Alkohol vielleicht in seinem Leben getrunken. Meistens ist es ja eher die Cola. Ja, aber wir ziehen falsche Schlüsse aus Patientenbildern und aus, aus
2: Krankheitsdaten. Und ähm, da sind wir alle nicht vorgefreit. Ja, das heißt, hier entsteht auch ein Erpressungspotenzial. Absolut, absolut. Jetzt ist die elektronische Patientenakte ja nur ein Beispiel für digitale Transformation, die nun auch in der Gesundheitsbranche eintrifft. Wie sieht es denn zum Beispiel mit digitalen Gesundheitsanwendungen aus? Die digitalen Applikationen, die wir dort sehen,
0: helfen uns natürlich aller Ordens. Sie bringen Probleme mit sich im Bereich des Datenschutzes. Aber ich glaube, sie können unser Leben auch ganz ordentlich verbessern. Denn nehmen wir jetzt einfach mal unsere Corona-Zeit. Wir alle bewegen uns ein Stück weit zu wenig. Ja? Wir sitzen stark am Schreibtisch. Wir haben allein den Weg, den wir früher ins Büro hatten, der entfällt. Jetzt Jetzt sitzen wir alle hier und wir sollten dann doch irgendwie ein bisschen auf uns achten. Was passiert mit uns, mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit? Und diese Applikation helfen uns dabei. Wir haben so kleine Helferlein wie unsere Smartwatches und Smartphones die natürlich einen ganzen Haufen an Sensoren mit sich rumschleppen. Warum sollten wir diese Sensoren also nicht nutzen, um uns und unseren Gesundheitszustand erstens zu monitoren und zweitens dann auch mit jemandem zu teilen, der uns aus diesen Sensordaten ableiten kann, was mit uns gerade passiert und uns Hilfestellungen geben kann. Wie Du musst dich jetzt aber anders bewegen oder du musst dein Essverhalten verändern oder dein Stresspotenzial, was du hast durch deine iPhone-Nutzung, Android, was auch immer Nutzung, ist extrem gestiegen. Versuch dir Zeiten einzuräumen, in denen du nicht auf dein Smartphone oder dein PC guckst. Solche Dinge, da helfen uns diese Gesundheitsanwendungen durchaus. Und da bin ich ein Verfechter davon, solche Dinge tatsächlich auch mitzumachen. Aber eben bitte nicht billig-billig, sondern bitte auch sicher und konform mit unseren Interessen als Patienten und als Menschen halt.
2: Welche Sicherheitsrisiken siehst du da? Ich sehe jetzt also erstmal nicht, dass ich dadurch erpressbar werde, dass ich meine 10.000 Schritte nicht gemacht habe.
0: Nein, aber es könnte durchaus sein, dass du erpressbar dadurch wirst, wo du deine 10.000 Schritte machst weil du ja nicht nur deinen Schrittzähler hast, sondern der hat in der Regel ja auch noch GPS-Daten dabei, weil du ja möglicherweise auch Steigungen mit reinnehmen möchtest, weil dein Umfeld auch eine Rolle mitspielt, was du mit deinen 10.000 Schritten machst. So ist zum Beispiel bekannt geworden, dass durch einen Fitness-Tracker-Camps der NATO identifiziert werden konnten, weil diese Fitness-Tracker-Daten auf einmal im Internet standen und man natürlich auf einmal eine ganze Menge an Menschen ins Risiko dadurch gestellt hat, dass man sehen konnte, einige NATO-Soldaten laufen immer den gleichen Weg, nämlich um ihr Camper herum, die haben gewissermaßen Geokoordinaten in dieser GPS-Tracker-Anwendung mitverteilt. Und wenn man heute weiß, wie beispielsweise Raketen gesteuert werden, dann sind das genau die Daten, die man braucht. Das trifft jetzt auf dich persönlich nicht zu.
2: Gut, aber jeder arbeitet ja in irgendeinem Bereich, der vielleicht Nebeninformationen liefert, an die er selber gar nicht denkt. Ganz und genau. Und die äh, dann für, für irgendwelche Kriminellen oder politischen Angreifer eine Metainformation haben. Die sich dann erst später daraus ergibt. Ganz,
0: ganz genau. Und Stand heute ist natürlich auch ein Trend, da überall mehr Sensoren hineinzupacken, als wir tatsächlich vermuten. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe eine Körperfettwaage bei mir stehen. Und auf einmal hat diese Waage nicht nur mir gezeigt, wie schwer ich bin, sondern die hat auf einmal angefangen, mir anzuzeigen, welche Luftfeuchtigkeit in meinem Badezimmer existiert. Da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, welche Sensoren hat das Ding eigentlich alles noch da drin? Ist da nicht vielleicht doch noch ein Mikrofon da drin? Und ich werde auf einmal mitgemonitort. Wer weiß denn heute bei der App-gesteuerten Zahnbürste, die ich habe, Wäre doch prädestiniert dafür, einen Atemalkoholsensor mit einzubauen, damit ich weiß, hast du Alkohol getrunken, wann trinkst du Alkohol, wie ist dein Konsumverhalten von so etwas. Also wir müssen schon eine Transparenz darüber haben, welche Sensorik verwendet wird und wie sie verwendet wird. Das ist bei vielen Dingen heute nicht unbedingt transparent. Es machen sich allerdings auch nur wenige Menschen Gedanken darüber, was man mit diesen Daten machen könnte.
2: Das stimmt, das ist oft überhaupt nicht erkennbar. Ich habe mich irgendwann unter der Dusche gewundert, dass meine Bluetooth-Box mir antwortete, weil die offensichtlich ein Mikrofon eingebaut hat. Ja, ganz genau. Wenn man ohne Vorwissen an Digitalisierungsprozesse in Krankenhäusern denkt, kommen einem in erster Linie KI-Prozesse zur besseren Entscheidungsfindung der Ärzte in den Sinn als Cybersicherheit. Siehst du das auch so?
0: Diese KI-Unterstützung für die Krankenhäuser ist eigentlich etwas, was mir erst viel später in den Sinn kommt. Mir kommen erstmal so ganz profane Dinge in den Sinn, wie wie sieht mein Aufnahmeprozess überhaupt aus? Warum muss ich eigentlich so viel Papier ausfüllen? Warum fülle ich eigentlich das gleiche dreimal aus? Wenn ich im Krankenhaus liege und der Arzt mich besucht, warum schleppt der eigentlich nicht ein iPad mit sich rum und ich habe neben mir vielleicht einen Monitor, auf dem ich das sehen kann, was er da notiert? hinterher werde ich entlassen, warum fülle ich da wieder Papier aus, warum geht denn das nicht elektronisch, warum fülle ich denn dann eigentlich noch Dinge ein, die ich bei der Erfassung und bei der Aufnahme schon ausgefüllt habe und dann geht es dann halt in den nächsten Schritt hinein, die Nachsorge, ich muss vielleicht zur Reha oder so etwas, warum fülle ich da wieder Papier aus? Also ich würde gar nicht mal so also sehr an die KI als erstes denken, sondern wirklich die ganz
2: einfachen Basisprozesse. Gut, aber du, du denkst auch in Optimierungsprozessen und du. Absolut. Du denkst in Optimierungsprozessen und siehst auf jeden Fall auch, dass wahrscheinlich solche Themen eher immer im Fokus auch der Patienten und der Ärzte stehen, als eben die Sicherheit. Absolut. Woran glaubst du, liegt das? Also gerade wo ja auch in der Vergangenheit in der Presse auch die Folgen der nicht berücksichtigten Sicherheit doch mehr bekannt geworden sind.
0: Ja, das ist eine Frage der sogenannten Convenience, ja. Wie angenehm wollen wir es uns eigentlich machen? Und häufig geht auch dieses angenehme Umfeld dann auch Auswirkungen auf die Effizienz. Und warum ist das in der Vergangenheit nicht unbedingt so sicher gewesen? Stand heute weiß man doch, dass bestimmte Dinge, die sehr oldschool sind, wie zum Beispiel das Passwort eingeben, dass das auf bestimmten Geräten einfach schwierig ist. Stell dir vor, du hast ähm, deine Latex-Handschuhe an, du bist in deinen Kittel eingepackt und du sollst auf einem iPad dann dein Passwort eintippen. Das ist blöd, das macht keinen Sinn. Der passt dann vielleicht schon die Face-Recognition. Vielleicht aber jetzt gerade auch mit Face-Shield und so weiter ähm, nicht mehr wirklich. Also wir brauchen andere Methoden. Mit Masken ja. geht das dann auch sehr wir nicht. Wir brauchen also andere Methoden, wie wir damit umgehen. Ja. So sieht man dann auf den Stationen beispielsweise ungesperrte PCs, weil das Personal sagt, ich kann mich nicht jedes Mal einloggen. Dafür ist die Zeit zu so knapp geworden. ist wieder auch ein Stück weit in der Effizienz untergegangen. Dann fangen die Menschen an zu überlegen, wie kann ich denn meinen Arbeitsalltag dann doch so gestalten, dass ich die Zeit für meine Patienten habe. Weil deren Kernzeit, deren Kernwertschöpfung ist es nicht, Passworte einzugeben und um PCs zu entsperren, sondern deren Wertschöpfung ist, Menschen zu behandeln. Das läuft so ein bisschen entgegen. Hätten wir eine bessere Einnahmenseite im Krankenhaus und hätten das ein Stück weit besser optimiert, dass nicht alles nur auf Kostenoptimierung ausgerichtet ist, sondern auch Sicherheit zum Bestandteil geworden wäre, dann hätten wir da wahrscheinlich nicht ganz so einen Reformations- und Investitionsstau, wie wir das heute im Krankenhaus sehen.
2: Ist das größere Problem Ignoranz? Also, dass man einfach die Sicherheit nicht so ernst nimmt oder ist es auch eine gewisse Verdrängung? Weil das ist ja auch ein Thema, mit dem man sich gar nicht so befassen möchte. Also gerade weil viele Sachen für den normalen User gar nicht so einfach lösbar scheinen, wird das ja schnell auch beiseite geschoben. Es wird schon keiner Interesse an meinen Daten haben oder so. Was, was glaubst du, was von beiden Faktoren entscheidender ist?
0: Also ich glaube, dass viele einfach den Wert ihrer Daten unterschätzen und digitale Applikationen einfach als Kernbestandteil des Lebens betrachten. Das ist so wie, ich gehe mal spazieren, benutze ich auch mein Smartphone. Aber dass ich dann trotzdem dafür bezahle, anders als bei meinem persönlichen Spaziergang in der analogen Welt, das haben die meisten noch nicht verstanden. Ich bezahle immer. Es gibt niemanden, der dir eine Applikation schenkt. Du bezahlst immer mit dir als Person, mit den Daten, die an dir dranhängen und je besser deine Daten gepflegt sind, desto stärker rückst du in den Fokus auch der Menschen, die sagen, oh super, da gibt jemand bereitwillig ganz viele Daten raus. Mit dem kann ich noch viel mehr machen. Ja? Der mag unsicherer sein, weil er eben gut erkennbar ist. Auf der anderen Seite rückt er aber natürlich auch weiter in den Fokus von Marketing und Marketing-Targeting hinein und wird schlicht und ergreifend einfach zu einer besser handelbaren Ware. Unsere persönlichen Daten sind
2: Geld, letzten Endes. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass du einen interessanten Job hast, in, einem, in interessanten Projekten arbeitest. Wie wird man Security-Berater? Wie war es bei dir?
0: Ich bin es durch Zufall geworden. Ich habe mich schon immer irgendwie mit Security beschäftigt, ohne zu wissen, dass es Security ist. Ich habe ganz früh angefangen zu programmieren. Ich habe mit zwölf Jahren meine erste Programmiersprache gelernt habe mit 14 meine erste Software verkauft an meinem Gymnasium damals und kriegte von meinem Lehrer die Meldung zurück, danke für die Software, du hast mir ein Virus auch mit auf die Diskette gespielt, was ich überhaupt nicht wusste. Das war meine erste, meine erste Verbindung zu Security und irgendwie hat sich das dann eingeschlichen in meinen Berufsalltag. Ich habe immer schon in der IT gearbeitet und irgendwann habe ich gesagt, das ist so ein spannendes Feld, das aber eben nicht nur aus reinen digitalen Dingen besteht, sondern auch aus Prozessen und den Menschen drumherum, dass ich das einfach erstrebenswert fand, aus diesem reinen IT-Umfeld ein Stück weit auszubrechen, zu sagen, ich interessiere mich auch für Prozesse und Menschen außenrum. Ansonsten wären solche Fragestellungen zum Beispiel danach, wer greift uns eigentlich an, gar nicht beantwortbar, wenn ich nur auf die IT schauen würde. Also man braucht Interesse dafür, über den Tellerrand hinaus zu gucken und einfach ein Stück weit Fantasie, glaube ich.
2: Was war dein größter Erfolg, wenn man das so sagen kann? Persönlich für mich
0: fand ich sehr, sehr spannend, dass ich mich damals mit dem Thema Loki sehr intensiv
2: auseinandergesetzt
0: habe. War eine der ersten großen Ransomware-Attacken mit maximalem Impact global.
2: Also ein Verschlüsselungsvirus.
0: Ein Verschlüsselungstrojaner, ganz genau. Mit dem habe ich mich auseinandergesetzt und habe, versucht herauszufinden, wie eigentlich die Wertschöpfungskette dieser Kriminellen funktioniert und habe das, glaube ich, auch ganz gut entschlüsseln können, bis hin zu, warum hat sich die Währung des Bitcoins äh, nicht verändert, warum ist der Wechselkurs nicht äh, verändert worden, das klingt jetzt nicht so, als wäre das irgendetwas, was miteinander zu tun hat, aber Währungsmarktmanipulation ging einher mit Locky. Ich habe die zwei Bitcoin-Börsen gefunden, über die die erpressten Gelder Bitcoins wieder zu Geld gemacht worden sind, wie man den Bitcoin stabilisiert hat. Also das war eine Sache, wo ich sagen würde, das war forscherisch auf jeden Fall ganz weit vorne.
2: Und gibt es ein besonders originelles oder ja, lustig, finde ich schwierig in dem Zusammenhang, aber vielleicht doch mehr oder weniger witziges Erlebnis? Ja,
0: originell wird es immer
2: dann, wenn
0: wir mit Kunden zu tun
2: haben, die
0: von sich absolut überzeugt sind und sagen, bei uns kann nichts passieren. Und ich habe mit einem Kunden mal eine Wette gemacht. Und ich habe diesem Kunden gesagt, ich wette, dass wir dich kompromittieren und wir brauchen nicht mehr als zwei Tage dafür. Und ich habe diese Wette haushoch gewonnen. Wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, das war dann so, dass ich daraus einen Film gemacht habe für diesen Kunden. Und zwar einen Film darüber, wie wir ihn gehackt haben, weil das ließ sich gut zusammenschneiden und habe das dann unterlegt mit dem Soundtrack von Kill Bill. Ähm, die Botschaft war sehr eingängig. Der Kunde fand es erstmal auch sehr, sehr schwierig für sich selber, aber hat die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Das war ein witziges Erlebnis, weil die Konstellation über Wette... Kein Bericht schreiben, sondern ein Video darüber machen. Wie kommuniziert man es dann weiter? Ähm, war ein schönes Erlebnis. Am Ende auch für den Kunden, weil die haben ganz, ganz viel danach gemacht und haben es verstanden. Das fand ich sehr schön.
2: Welchen Tipp hast du für Neuansteiger im Bereich Cybersecurity? Seid offen,
0: seid kreativ, interessiert euch für Digitalisierung und beschäftigt euch durchaus mal mit. Dingen wie Wearables, Sensoren, Dinge wie Raspberry Pi, Linux. Also seid nicht einfach nur auf der Applikationsseite unterwegs, sondern macht euch Gedanken, warum euer Rechner so funktioniert, wie er funktioniert. Dann rutscht man zwangsläufig ein Stück weit auch näher an die Security-Branche heran. Und wenn man dann auch noch versteht, wie Menschen ticken und ein gewisses Feingefühl dafür hat, wie Menschen funktionieren, was sie tun und welche Motivation sie dazu bringt, Dinge zu tun, dann ist man definitiv auf der richtigen Seite. Und ansonsten, wenn ihr sagt, ich möchte in Zukunft in der Cybersecurity arbeiten, ich habe die Wahl meines Studienfaches noch vor mir, dann kann ich jedem nur empfehlen, werdet in den sogenannten MINT-Fächern aktiv. Wenn ihr auf der naturwissenschaftlichen Seite seid, habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel auf der Haben-Seite für die Cybersecurity in Zukunft.
2: Ich glaube, du könntest noch viele interessante Beispiele liefern. Wir sind trotzdem am Ende unseres Interviews. Jörg Asma, Partner der Cybersecurity und Privacy bei PwC Deutschland, war das in unserem Gespräch. Und Jörg, vielen Dank. Danke dir, Stefan.
1: Ja, was im Digitalen geschieht, hat oft auch Folgen in der realen Welt. Wenn ihr jetzt Interesse an Cybersecurity oder anderen IT-Themen habt, schaut doch mal bei PwC Deutschland vorbei. Alle Links sind natürlich unten in den Show Shownotes. Und wenn ihr mehr hören wollt, sind wir auch nächste Woche wieder da. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.